0: Is your fixed income truly fixed income? Does it provide diversification, income, and risk management for your clients? At MFS, we help advisors deliver these essentials. We call it Essential Fixed Income. Find out more at MFS.com slash fixed income. El vegetarianismo es una opción muy interesante, muy respetable, pero no es en Colombia la que va a ayudar a que resolvamos nuestros problemas ambientales.
1: Esta semana tendremos una invitada muy especial Brigitte Baptiste, bióloga Referente en temas de transgénero En temas de biología, temas ambientales La rectora de la Universidad EAN
2: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
1: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes Desde Colombia, originamos para Hispanoamérica y para el resto del mundo Este podcast, Amigos TIC El programa de transformación digital, emprendimiento, tecnología e innovación En el que lo hacemos justamente un grupo de amigos Nos acompañan como siempre Arroba @santiago_pinsong, Burn Arroba Santiago Pinson G Arroba Mauricio Jaramil Hoy se excusa, Jole Restrepo Estamos extrañando a
2: Jole sí. una sí. sí,
3: falla consecutiva Creo sí. que tenemos que tomar medidas drásticas sí, En yo... nuestro
2: ranking Rajau,
3: Rajau. O sea, Ranking de puntualidad pues Santiago, Santiago <risa> Top, Van Mal. super cumplido Mal. <risa> Y a lo contrario
1: Hoy tenemos una invitada muy especial, es una bióloga colombiana, una verdadera referente en estas ciencias y en muchísimos temas en los cuales eh, pues ha tenido una voz cantante en el concierto nacional. Ella, además de ser bióloga, es PhD honoris causa en gestión ambiental del Instituto Universitario de La Paz, es experta en temas ambientales y de biodiversidad. La conocí, de hecho, cuando fue directora del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt y actualmente es la rectora de la Universidad EAN. Esta bióloga es además magíster en conservación y desarrollo tropical de la Universidad de Florida en Estados Unidos y bueno, ha realizado
0: distintos estudios de posgrado. Le damos la bienvenida, Brigitte Baptiste. Pues un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio. Bueno, muy bien, Brigitte. Eh,
1: Santiago. No, pues uno con semejante
4: presentación puede hablar de muchos temas, sí. pero creo que eh, arrancaría por el último, que es el actual. El tema creo que es muy importante abarcarlo de esa manera. ¿Cómo ve la educación hoy en Colombia? ¿Cómo ve desde la universidad que se esté desarrollando la transformación digital? Tuvimos hace mucho tiempo a Juanita Rodríguez, que es su vicerectora y pues obviamente está en otro rol y uno ver a ustedes dos trabajando en equipo ahora ve tema de innovación ¿no? de ciberseguridad la selección Colombia. disruptivo sí. algo especial pero oírla usted contándonos
0: cómo ve esta lógica ahora pues que ya está en la universidad cambiando eso Sí, es, es, bueno, ha sido un privilegio trabajar con Juanita porque realmente eh, tiene en, el, en la mente lo que para otros es futuro, para ella es presente sí, y sí. podemos realmente hacer una diferencia, yo creo, aquí en la universidad eh, tal vez lo más importante es esa, eh, esa coyuntura que está viviendo la educación no solo en Colombia, sino en todo el mundo que está enfrentándose a la incorporación de las nuevas tecnologías en toda la prestación de sus servicios, pero también a entender cuál es el público y cuáles son los nuevos requerimientos que tienen los estudiantes y que tiene la sociedad en general. Cómo combinamos esas dos cosas, el interés de las personas, eh, el modo de trabajar y de estudiar que tienen ahora los jóvenes mm. con toda la oferta de tecnología. Yo creo que ahí hay unos desfases importantes. La gente está encontrando una expresión y una cantidad de posibilidades en las nuevas tecnologías mm. que a veces la universidad no está entendiendo y viceversa, la universidad está proponiendo cosas, está desarrollando incorporando eh, procesos tecnológicos que la gente no está acostumbrada sí. a usar de esa manera. Entonces yo creo que eh, necesitamos un trabajo un poquito acelerado de discusión sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a todos los campos de la sociedad, pero en el caso de la educación de manera muy particular, porque la universidad antes eran edificios, eran campus, sí. era, era la vida colectiva durante cuatro o cinco años. Eso yo creo que se acabó. La
2: universidad sin los espacios no era universidad,
0: supuestamente. El, 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 ahora la universidad es un punto de encuentro, indudablemente mucho más que una serie de aulas eh, donde uh -huh. vamos a, a escuchar a un profesor. Escuchar profesores ya también pasó... A, a, al pasado los profesores son ahora eh, promotores eh, facilitadores. acompañantes facilitadores, facilitadores sí. en, en mesas de trabajo como esta yo creo que sí. esto es muy parecido a lo que va a pasar Uno va a se generan no sé eso conversaciones conversaciones de lado y lado se aprende que además como aquí van a estar escuchando miles de personas uh -huh. y que esas miles de personas pues eventualmente en la página eh, web, van a poder incluso desarrollar ejercicios, van a poder inscribirse, van a poder tener eh, reconocimiento de más o menos grado con el ministerio mm. o con la universidad para validar sus esfuerzos. Entonces el panorama que se presenta es de muchísima diversidad de alternativas, hay que experimentar, obviamente mm. no sabemos muy bien qué cara van a tener los programas y la educación de los próximos 10 años, pero nos encanta esa idea de experimentar.
1: Brigitte, nosotros aquí en, en Amigos TIC hablamos muchísimo y usamos el término de, de hackear los sectores, de hackear eh, esquemas que son muy tradicionales y de alguna manera la universidad también se presenta, creo que como la hacker de las universidades y también hemos escuchado un término de una universidad trans, de transformación que explique un poquito ese concepto en el cual ustedes están metiéndose.
0: Bueno, el, el eje central y el, el propósito superior de la universidad sigue siendo el emprendimiento sostenible, es decir, la, la incorporación de la sostenibilidad como un eje de la reflexión en todos sus programas, en su quehacer universitario, en su proyección de servicios y de apoyo a la sociedad. El emprendimiento sostenible implica también una... Eh, definición o una adscripción a una idea de sostenibilidad. Y la sostenibilidad uh -huh. es, ante todo, una búsqueda permanente de eh, mejorar los negocios y los emprendimientos en relación con el ambiente. Es uh -huh. decir, hacer buenos negocios uh -huh. para la sociedad, que también sean buenos negocios para la biodiversidad y para el ambiente, para eh, afrontar el cambio climático y demás. Entonces, la idea es de transitar sí. hacia modelos... Eh, de producción, modos de vida más sostenibles Pero eso implica un cambio Implica insistir sí. en cambiar y cambiar hacia adelante Es decir, innovar, incorporar toda la capacidad creativa Que tiene la sociedad en los modelos productivos Expandirlos y, eh, y devolvérselos, digamos, a, a todos los interesados Entonces hay que transformar la universidad sí. Y yo juego también, obviamente, como sí. persona transgénero Con esa idea de que la universidad también tiene que cambiar de género de sí. mentalidad de mentalidad y de cuerpo todo sí, estamos señor. cambiando sí. la
3: universidad y en concreto la DEAN está en una fase de experimentación y es fantástico y el error se permite eh, la transformación digital implica cambios de procesos de equipo de talento de modelo de negocio ¿Cuál ve usted que sea el modelo de negocio de la universidad del futuro? Cuando hoy la competencia no es la universidad de al lado ni la universidad tradicional, sino también plataformas como Platzi, Coursera. ¿Cuál es el modelo claro. de negocio? Ya el cartón como que va a dejar de serlo. El ecosistema se creció, es
0: más competitivo. Sí, eso es algo más. Sí, recibimos señales, digamos, eh, ambiguas en ese sentido. Y no
2: de humo, precisamente. Y, y
0: no, hay, hay de toda clase. Pero, por ejemplo, este semestre se incrementó la demanda de... Eh, estudios presenciales nuevamente. O sea, 100, volvió 100, a crecer. ¿Cuántos
4: estudiantes tiene la
0: Tenemos cerca de 9.000 estudiantes. Uf. Sí, eso es una señal ambigua. Se, se matricularon. Contradictoria la tendencia sí, que venía. Más de 8.300 estudiantes, que es una cifra muy buena para nosotros, claro. con predominio de ambientes presenciales. Entonces, eh, no tenemos señales claras de sí. qué cosa puede estar pasando. Eh, indudablemente la educación virtual llegó para quedarse y eh, seguramente volveremos hacia un tema más mixto, más de sí. combinación de ambientes. Ayer discutíamos cómo hacer para que un estudiante virtual eh, tenga exactamente la misma calidad, el mismo la misma respuesta y experiencia universitaria que un estudiante presencial, eh, compensando aquellos aspectos que uh -huh. definitivamente lo presencial. Eh, mm. proporciona con otro tipo de experiencias. Pero que una persona pueda estar un semestre en virtual porque se fue a viajar, que es lo que están haciendo ahora los, los estudiantes, no pare y no interrumpa para nada su experiencia y pueda volver nuevamente y eventualmente tomar dos cursos virtuales, dos cursos presenciales, eh, porque también hay estudiantes que les gusta estar con... Eh, docentes eh, estrella, con docentes que el, los inspiran mucho y sí, los quieren ver, ya. los quieren tocar.
2: Sí. Además porque no todos aprendemos igual, entonces algunos necesitan esa presencial. porción de presencial. En... No, y ver a los
0: amigos claro. y conseguir novio, eso es sí. absolutamente ya. importante en la o sea, universidad. Vivir en sociedad. Vivir en sociedad.
4: Yo, yo le iba a preguntar eso y es precisamente eh, la lógica de... Ya me van a regañar de hacer tantas preguntas. Yo
2: levanto la mano. <risa> perdón, Para los que perdón, no nos perdón, están viendo, perdón, yo yo levanto la, mesa. la mano. Están hackeando la
4: mesa. Sí. Sigue, qué pena, no vi la no, mano. No, no,
2: tranquilo, está bien, continúa. continúa.
4: No, 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 dele, dele Santiago ya. Yo te... <risa> no sé, iba, iba a, a mencionar que, que hablando de innovación, pues desde la ANDI y, y es pionera la ANDI, creamos la cátedra e ANDI. Con ese tema de, de sociedad, el tema de empresa, de entender qué es el aparato productivo, cómo la academia trabajar o el sistema educativo trabaja en desarrollo, emprendimiento es muy importante y pues la naturaleza de, de la universidad. Pero ¿cómo ve usted esa relación en que la gente no asimila esto en, en el Ministerio de Educación? El tema de facilitarle a ustedes la flexibilidad de poder tener otros contenidos no es el cambio de mentalidad que uno ve
0: y que podría ayudarles a ustedes también a ser más cercanos a los futuros estudiantes. Bueno, va, va en un proceso también de, de negociación y de mutuo reconocimiento. Indudablemente, dado el carácter público que tiene toda la educación en Colombia, tenemos que responder y tenemos que estar siempre dispuestos a eh, entregar los mejores resultados sí. y a que nos vigilen. Sí. Um, el Ministerio, sin embargo, por ejemplo, con el decreto 1330, que es uno de los más recientes del año pasado, flexibilizó muchísimo las opciones de eh, oferta académica por parte de todas las instituciones del país. Y está, digamos, la expectativa de ver cómo respondemos nosotros. Va, se va ablandando un poquito, se van abriendo espacios y según reaccionemos las universidades, me imagino yo que también entraremos en nuevos espacios de posibilidad. Así que yo creo que sí hay eh, una buena tendencia a que la educación sea más adaptativa. Y eso incluye, por supuesto, toda clase de modelos eh, que las nuevas tecnologías van a permitirnos adoptar.
2: Así voy es. a aprovechar tu pregunta <risa> <risa> eh, no, y ciertamente eh, volviendo un poco a la, a la anterior pero uniéndolo con la de Santiago eh, yo creería que tal vez una de esas razones por las que aumentó la matrícula presencial es porque están viendo cambios en la institución
0: Ojalá. Dicen,
2: ojalá. o sea se está refrescando esto, hay cosas nuevas, se vienen cosas nuevas y precisamente en ese se vienen cosas nuevas, así como tienen ahora este convenio de alianza con, con la ANDI y están presentando un nuevo producto. Eh, chévere saber si, cuáles podrían ser esas nuevas carreras que se vienen o esas nuevas oportunidades que tienen los, los futuros estudiantes de LEAN eh, que están pensando. ¿no?
0: Bueno, una modalidad inspirada en, este, eh, en esta cátedra andy es tener cátedras con otros gremios, con otros agentes de la sociedad que colectivamente estén interesados en una educación sí. más eh, directamente conectada con lo que hacen. Entonces, ojalá podamos constituir alianzas con medios de comunicación, por ejemplo, uh -huh. con eh, distintas eh, eh, empresas, porque también es importante que los estudiantes tengan la experiencia de formación dentro de la empresa Cinexión. cada vez más para para y real, ¿no? exacto y para generar agendas comunes entender dónde están los retos reales de innovación dónde están las posibilidades sí, y así nos vamos ahorrando unos espacios eh, digamos muy conceptuales que están aburriendo a la gente no mm. quiere decir que no sean fundamentales la universidad tiene que seguir mm. construyendo teoría tiene que seguir haciendo eh, eh, conceptualización de las cosas, pero también tenemos que acelerar. Y yo digo hay que acelerar mucho porque los temas ambientales son absolutamente eh, Vitales. compulsivos en este momento. Así Necesitamos que, 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 que la gente responda a esto que se nos viene encima.
3: Justamente Tocó el tema ambiental y quisiera preguntarles sí. aquí a mis amigos si nos quedan preguntas sobre educación, porque tenemos que aprovechar para también hablar de cambio climático, sí, medio no, ambiente, ODS, etcétera. No, bien, hacemos, Entonces, sí. para arrancar y no entrar con el tema principal, pero ¿cuál es la fake news hoy más común relacionada con medio ambiente?
0: Mm. Eh, Uy, que... eso había que escoger una, de una lista <risas> gigantesca Yo creo que... Tresteros. Por eso sí, sí, sí. sé que hay
3: muchas por eso... <risas> ¿Cuál es la que de verdad debemos combatir en primer lugar? Porque hay muchas mentiras alrededor
0: Sí, hay muchas mentiras y mucha gente sobre todo que está utilizando la agenda ambiental para reencauchar sus, intereses. sus, sus viejos intereses gente que se está quedando digamos por fuera de la historia eh, eh, trayendo reclamos o... Uh -huh ideas que, no, que ya no se pueden resolver de la misma forma que se iban a resolver en los años 60 o 70. Una, hay un, un, un nivel de fake news que tiene que ver es con la ingenuidad de la gente y las, la diferencia de escalas en que funcionan las cosas en el planeta. Y es el tema de que tenemos que dejar de comer carne. Uh
3: -huh. El sí.
0: vegetarianismo es una opción muy interesante, muy eh, respetable, pero... No en Colombia la que va a ayudar a que resolvamos nuestros problemas ambientales.
2: ¿Están bueno, escuchando? Es decir, Anoten, por favor. Europa
0: sí. o el, otras partes del mundo eh, seguramente sí deben dejar de comer la reducir carne la cantidad, o reducir la cantidad de carne. Nosotros tenemos que garantizar que la carne que comemos es una carne que va a ayudar a restaurar y reforestar los ecosistemas. Claro. Entonces, si queremos sembrar 10 millones de hectáreas de árboles en los próximos años... ¿Quiénes la van a sembrar? Pues los productores que ya van a ser más eficiente su producción. Entonces ese es uno de los mitos. Alrededor del fracking todos son falsas noticias. Las que estén a favor y en contra. Yo creo que hay, sí, sí, sí. hay greenwashing. Hay eh, circulado un panfleto que decía que el fracking produce embarazo. <risa> Es embarazosa la discusión al respecto y uno oye. Ese es el
2: embarazo que produce. Es ese, solo ese. Sí, sí, ¿En qué sí, lugar sí,
0: entregaron sí. el volante? ¿no? Porque... Eh, ¿en sí. lo entregaron los lo... Sí, no, no. no. Deje así. Y digamos también eh, todos los temas de minería están llenos de, de noticias falsas. Esa tensión agua versus minería, agua o minería, por ejemplo, sí, lo que toca con matices. Petróleo, minería la, ah. y, son, y son digamos es comprensible que la gente esté eh, insistiendo en que hagamos un tránsito más rápido hacia energías sostenibles, hacia sí. energías renovables, hacia no más combustibles fósiles. Pero digamos, mover la humanidad eh, que tiene una una trayectoria de 100 años, 150 años, eh, bajo esa perspectiva, en menos Era de 25 cavernas. hacia otro sentido no es tan fácil. Y, sí. y bueno, finalmente, por ejemplo, todas las energías renovables tienen huellas ecológicas importantes nosotros reconocemos que la movilidad eléctrica por ejemplo es importante es, pero para tener movilidad eléctrica sea pública o, o en un vehículo hay que generar mucha electricidad ¿y cómo mucha. van a generar la, la electricidad? ¿con represas? no porque los ríos no se pueden represar con eh, plantas nucleares, pues por supuesto que no, porque los residuos nucleares son terribles. Sí. Con eólica, sí, ah pero es que daña. no se puede porque el paisaje se daña, porque ¿Y? las aves migratorias, ¿Cómo tiene impacto? porque las eh, hélices no son... Eh, porque la, te toca porque... talar
1: un bosque para poner el parque eólico. Sí. Y hay que hacer minería, <risa>
0: hay que hacer minería, porque se sí. requiere mucho acero para las, claro. los bancos, los, los, la siembra de las <risa> turbinas, eh, solar... Necesita uh -huh. baterías, minería por todos lados. De manera que el, el tema de los ODS, que seguramente sí. es hacia donde vamos a conversar, sí. eh, es muy claro. Hay que ah, tomar decisiones que son transacciones. No, no, no podemos eh, imaginar un mundo perfecto y estable y, y, e idílico nunca. Y, hay, hay, y, y mucho menos gratis. Ah, sí, claro. Hay que trabajarlo. Costo hay que trabajar beneficio.
3: Mucho La palabra para esa mágica, además. ¿no? Costo-beneficio, ¿qué sacrificio se debe hacer para lograr?
2: Correr.
0: Hay que elegir no, el sacrificio. Y sobre todo, y ahí sí entiendo mucho por qué se generan tantas falsas noticias, eh, a veces es porque eh, esos costos no están bien distribuidos en la sociedad. Y volvemos, a, digamos, ahí sí a temas eh, del sí. pasado de, de, de justicia social, de distribución de los impactos ambientales. Si uno los efectos de la minería o de la extracción de hidrocarburos eh, se los carga a la población más vulnerable, pues indudablemente va a tener mucha resistencia para mover el mundo para otro
4: lado. Usted ya, ya lo mencionó y, y Brigitte lo dijo claramente, pues ahora vamos a hablar de los ODS. ¿Usted cómo ve los ODS? Porque pues está en la agenda o sea, de... 10 años? De, sí, estamos, estamos a 10 años, hay mucha narrativa, hay muchos que lo están incorporando. El Foro Económico Mundial dijo que si las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial las utilizáramos bien, alcanzamos el, alrededor del 70% de los ODS. Estamos... En ese camino nos falta más y obviamente va a haber innovación también que
0: nos va a ayudar. Sí, yo, yo creo que los ODS están siendo fundamentales en todo el mundo. La mayoría de países se los están tomando muy en serio. El sector privado mm. tal vez está liderando en muchos casos esa transformación y esas transiciones porque realmente la situación es bastante crítica, los que están quedados son los gobiernos mm -hmm. es, es curioso los ODS resuenan más en este momento es en, en las organizaciones no gubernamentales en las comunidades, en la sociedad civil y en el sector privado los gobiernos como piensan siempre a 3, 4 años no tienen capacidad de movilidad así como flexible y están muy atrapados por el pasado les cuesta más trabajo hacer reformas pero tarde o temprano eh, y básicamente por presión de la misma economía de, de la sostenibilidad van a tener que eh, generar los instrumentos normativos y de planeación que se requieren vamos a ver hasta dónde llegamos pero los ODS pueden funcionar muy bien Brigitte en términos de,
1: de medio ambiente, pero también en términos de sociedad, usted hace una apuesta para que haya una transformación de todos los sectores, yo creo. Eh, pero esto, ¿dónde encuentra usted una mayor resistencia? Y, y, y le hago una pregunta también muy directa que, que seguramente se la, se la habrán hecho muchas veces. Pero, pero su condición trans hoy implica una ventaja implica una desventaja para sentarse con una sociedad que ha sido
0: tradicionalmente conservadora en esa conversación pues empiezo por la segunda es, es mucho más fácil, realmente no realmente he tenido una acogida y un espacio eh, incluso yo diría que más dispuesto a la conversación que eh, en, en, en otros eh, con otras posibilidades sí. no sé por qué Digamos, eh, la, la, la condición transgénero no es la que eh, en muchos países o en muchas sociedades sí. le abre espacio a la gente, pero tal vez haya alguna imagen o algo de mi historia que sí. permite que sea llamativo. Ayer estuve en la cárcel distrital, por ejemplo, sí lo vi. hablando con, con los sí. privados de la libertad sí. y fue muy chévere, muy chévere hablar con, con las personas que están ahí para renovar su fe en en el futuro, en, sí. que, en que uno comete un error en la vida, pero se levanta y corrige y sigue adelante. Sí. Entonces yo creo que eso ha sido interesante también porque a mí me permite entender y ser coherente con la idea de ponerse en los zapatos de los demás, sí. con tacones o sin tacones. Sí. Entonces, <risa> es, eh, yo hoy estoy
2: sin tacones.
0: Muy bien, muy bien. Entonces poder, por ejemplo, entender que, cuáles son como los, los temas gruesos que afectan la sostenibilidad en comercio, sí, en sí. transporte, en minería, en cualquiera de los, de los sectores. Tengo la formación, digamos, interdisciplinaria como para, para esas generalidades. Por supuesto, no soy experta en ninguno de esos temas. Y eso, eso funciona bastante bien. Okay. Y la primera pregunta... La primera se nos olvidó también. Sí, también. también, que sí. que también sí. Ninguno se lo entendió a 30 No, 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 sobre la, la es que no. Yo sé cuál es. Es agric agricultura. <risa> Curiosamente, el sector más difícil de transformar y de mover hacia el futuro es el sector agropecuario. Sí. Y ahí, por ejemplo, ya que estamos en la mesa de TICS, el tema de adopción de tecnologías es fundamental. Sí. Agrosavia presentó hace un par de semanas su plan de desarrollo para los próximos años y tiene un capítulo gigantesco sobre agricultura eh, robotizada, sobre sí. agricultura, Decisión, de, de precisión. precisión, bueno, una cantidad de términos e inclusión que me parece importantísimo porque necesitamos producir comida, necesitamos manejar bien los recursos naturales y no podemos seguir eh, teniendo una población rural casi que esclavizada mm. en modelos sí. feudales sí. al servicio de las ciudades. Entonces, parte de lo que necesitamos es una población rural muy ilustrada muy capaz de manejar esas tecnologías. Más conectadas, eh, muy conectadas. La gente en los, en los eventos que hemos tenido con jóvenes in, innovadores, eh, siempre están diciendo en el campo, queremos más conectividad. Y curiosamente tengo que decirlo el ambientalismo se está atravesando mal también ahí porque mm -hmm. no deja poner las antenas sí. Sí. porque la las antenas producen micronditos sí. o algo que se le pega a la piel que eso era un tema eh, de fake news también fake news eso, eso es, ah sí eso es sí, claramente sí fake news entonces nadie quiere que por sus predios pasen torres de transmisión eléctrica nadie quiere que le instalen torres de comunicación Todos pero, quieren exigente, estar conectados. pero todo el mundo quiere estar conectado entonces pues el yaje aguanta en el que y en algunas regiones pero no lo podemos implementar como política nacional
2: Retorno un poco al tema de educación enlazado con esto y es, ¿estamos preparados para recibir todas estas nuevas tecnologías, todos estos cambios? Ay, o sea.
0: tal, vez, tal vez no estamos tan preparados para reflexionar sobre sus implicaciones porque siempre nos traen muchas sorpresas, pero los jóvenes lo están incorporando sí. de manera espontánea. Lo que necesitamos es estudiar el impacto y las posibilidades de las nuevas tecnologías. En la UAM, por ejemplo, vamos a invertir más de 15 mil millones en renovación tecnológica en los próximos tres años. Esto es un esfuerzo muy grande que, que va a hacer la universidad. Vamos a tener un laboratorio de realidad virtual, que es para formación de personas eh, que quieren saber cómo se construye realidad virtual, pero para explorar el potencial de la realidad virtual en la planeación del desarrollo, eh, en la construcción de sostenibilidad, en la pedagogía, en la docencia y en la recreación. Es decir... Es uno de esos ámbitos que van a ser absolutamente centrales al quehacer de la sociedad en los próximos 25 años. Pues realidad virtual hay que tomársela muy en serio y hay que trabajarla a fondo. Espectacular. Mauricio. Brigitte, pregunta
3: sencilla. No,
2: Ay, no, no, no empiece con las preguntas
3: corchadas. No, no, no. Tiene... ¿Puedo hacer la llamada? ¿Puedo <risa> No, esta tiene sí. incluso un toque personal que no suelo hacer preguntas con toque personal. Estoy convencido de que todas las carreras de todas las profesiones y seguro que en la EAN está pasando y en muchos otros lugares tienen que tener un componente TIC importante. Pero el caso personal, mi hija mayor es ecóloga y uh -huh. mi hija menor estudia ingeniería forestal. Y cuando ¿qué estudian sus hijas, no ecología, todo el mundo. Wow, ahí hay un futuro impresionante. Pero uno ve las carreras y todavía les falta mucho de tecnología. Están muy quedadas tradicionales. De hecho, ella iba a estudiar biología en una universidad, que no voy a decir, y yo vi el pensum y dije, esto es ochentero. Y googleé y era el pensum del 83 en la UNAM. Descaradamente lo digo.
2: Y que no lo voy a decir, pero... ¿Cuál es el <risa>
3: camino para los que quieren trabajar en, no solo en estas dos carreras, en todas las que tienen que ver con medio ambiente para que
0: de verdad impacten la, a la sociedad, encuentren oportunidades? No, tiene toda la razón. La universidad está colgadísima y eso es parte de la explicación de por qué los jóvenes no están queriendo llegar porque no hemos sabido responder a la velocidad de las posibilidades y de los retos entonces eh, qué maravilla que estudie ecología yo pues obviamente debe ser de una universidad muy conocida sí. <risa> solo hay tres programas de ecología sí. en Colombia <risa>
2: entonces que no voy a decir Así, el pues, nombre fácil. pero solo pero la lista no
0: yo dije la, la pensión de la biología, pero no es cierto que en general por ejemplo y, y las las eh, disciplinas que deberían estar a la vanguardia del uso de las tecnologías, a veces acaban siendo las más eh, conservadoras y, sí. y, y uno no entiende por qué. El, el pensum nuestro, de hecho todos los currículos de la DEAN están bajo revisión con ese criterio de nuevas oportunidades eh, utilizando las TIC y la filosofía del emprendimiento y la sostenibilidad. Y eso tiene que darnos una perspectiva completamente distinta de la inserción de la universidad en el que hacer de la sociedad pero pues si, si las los programas de biología se resisten a mm. esta revolución van a quedar completamente fuera del mercado que pues eso es un problema pequeño pero fuera de la eh, del, de la sociedad el, la del, sociedad. del, 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 del tamaño de, de los retos claro. que tenemos mm. y, y y el, retos hablando de retos cada
3: vez más grandes claro.
0: sí. hablando de retos
4: y un concepto que nos podría ayudar Brigitte, a explicar es economía circular desde la ANDI estamos impulsando eso y es la lógica de poder eh, entenderlo y pues el aparato productivo, toda esta conversación de cadenamientos, de empaques, de reutilización y todo, eh, es algo que pocos, muchos en Europa lo tienen más avanzado, pero Colombia también
0: está dando pasos que son importantes en Latinoamérica. Si nos podrías ayudar un poco con eso. Claro. Eh, bueno, en la economía circular yo creo que lo más importante es entender que parte de un principio ecológico que nada es basura, nada es residuo. Nada es desechable. Entonces, por tanto, no hay desperdicio. Y todo se puede o reincorporar a su propio ciclo productivo o hacer parte de otros de ciclos otro, productivos. Otro. Eh, cuando hace parte de otros ciclos productivos, genera nuevos emprendimientos, genera nuevas posibilidades económicas y sociales. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apostarle en Colombia, pensar uh -huh. que vamos a innovar en todas esas nuevas posibilidades cuando no se incorpora a, otras, a otros sectores y se mantiene dentro de esa ecoeficiencia. Entonces, uh -huh. ¿cómo reciclar el agua dentro del proceso productivo de un ensamblaje, de, de un equipo, de una máquina? ¿Cómo hacer mejor las cosas? Y eso implica ahorrar dinero, disminuir la huella de carbono, en uh -huh. fin. Entonces, la economía circular son, son realmente dos círculos, uno, uno propio de cada sistema productivo. Y uno que llena de posibilidades a la sociedad de hacer cosas a partir de eh, sus limitaciones.
2: De hecho, tengo entendido que en la nueva construcción, en la construcción del nuevo edificio que, que tienen en la, en la ah. universidad, ah, están okay. aplicando varias de, varias de estas. Varios o todas, no, no sé, de estas... Sí, sí, eh, sí, es
0: un edificio cuadrado, sí. pero de economía circular.
2: Exactamente. Eh,
0: porque tiene, y muchas gracias por Ojalá, traerlo bueno. aquí, bueno el, punto. el legacy, que es el nombre del edificio, eh, está certificado cradle to cradle, es decir, de la cuna a la cuna, para significar que no deja residuos, que todo aquello que se utilizó en la construcción o que posteriormente se va a, a utilizar eh, proviene de algún sitio conocido, esto la cadena es totalmente trazable, transparente no, no, nosotros no, no rellenamos ningún humedal con, uh -huh. con residuos de, de, la, de la demolición del antiguo colegio que estaba ahí, todo se utilizó y tiene una cantidad de normas operativas absolutamente llamativas vamos a, a convertir el edificio un poco en un ejemplo y también en fuente de capacitación para que hagan el tour a partir de agosto estará al servicio de la comunidad eh, eh, y tiene pues un teatro muy grande tiene en el techo obviamente paneles solares algo de energía eh, eólica más bien demostrativo que de otra de otra de otro tipo. Y una apuesta distinta a los techos verdes. No techos verdes decorativos. En Colombia los techos verdes no tienen la función de moderación térmica que tienen en Europa en otras partes. Y como nosotros copiamos todo un poquito a la loca.
3: Quedó bonito, aquí no cae
0: nieve, aquí no... entonces sí, pues Los techos verdes son distintos en Barranquilla que en, claro, que en Bogotá. Y en Bogotá los techos verdes pueden producir realmente mucha comida. Entonces vamos a tener comida, pero con tecnología. O sea, una huerta. Vamos, una huerta con tic. Eh, para mm, proveer al restaurante de la universidad de la porque vamos a tener un restaurante eh, de comida, eh, esperemos que sana no es que me llame mucho la atención lo de las sanos, no, me gustaría no, producir no nos da el espacio, para, no da el espacio Ay, para tener
2: vacas para, y tener. Vacas que... y producir chicharrón
0: en, en capas, pero bueno vamos a ser muy sanos porque ya los no. muchachos son muy sanos no pongamos ah, bueno. o
3: sea, chichita es el bohemio que
0: es precisamente
1: su Vimos a, a Brigitte en, en Socorro por allá en diciembre y estaba estaba en la mesa al lado en un sitio que se llama el horno de la tía y Ajá. la escucho y está y está hablando de osmoregulación para explicar. El, un villancico Lo estaba ah, sí, explicando sí, sí, sí. pero mira cómo beben los peces en el río y entonces le explicó a la
0: mesa no mira, es que los morregulaciones yo wow. pero además era una discusión que estaba sosteniendo en ese momento a través de las redes con otras personas que estaban estaban haciendo esa pregunta y los peces beben entonces, alguien decía: no, en el mar los peces eh, sí beben, pero expulsan la sal a través de, de, de su sistema respiratorio, excretorio pero en el agua dulce los peces no beben porque entra por 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 osmosis sí. y, y así sí, es la surgió la discusión misma. porque estábamos comiendo pescado las en las conversaciones que estaba es que comiendo
1: se dan en un café ¿usted sí. qué estaba comiendo? Yo una torta de agras una torta sí. Sí. espiando sí. a las otras mesas ¿no?
3: Sí, sí un poco chusada sí. Me...
1: Sí. Ya la historia. Todo que yo
2: feliz en Socorro nadie sabía que
3: Comencé con, hablando un poquito de fake news. ¿Cuál era esa fake news? Eh, las fake news son muy graves y, y, y en este entorno digital pues cada día son mayores y a veces hacen daño si alguien toma una decisión mala en salud, si alguien toma una decisión mala en temas pensionales, en otros temas, pero a veces simplemente hacen que uno no haga lo bueno. Esta semana en un grupo de colegas Llegó una noticia en la que si uno lanzaba semillitas en la carretera, iban a florecer los campos. Tan bonito. Y bueno, yo ahí normalmente vivo corrigiendo los grupos, pero ¿qué podríamos, o un ciudadano que quiere ayudar, porque la gente comparte eso, es porque quiere ayudar el planeta sí. y está realmente preocupada, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos hoy con TIC o sin TIC sí. para realmente impactar el
0: planeta? Sí, sí. Eh, Acabo de publicar un pequeño opúsculo con seis ideas que retan la sostenibilidad. Eh, ¿Puedo decir con uh -huh. quién? Claro, sí, con claro. la Arcadia, muy generosos, y, y un grupo que patrocinó esa publicación. Y el primer tema hace énfasis en la necesidad de acción colectiva, de trabajar en grupo y en equipo, de no contentarnos bueno. con, las, con las acciones, digamos, individuales y que pueden ser muy... Nos pueden hacer sentir muy bien y nos engañan. El autoengaño, como bien decía, uno dice, ver, si yo estoy cerrando la llave a tiempo, ah. yo desconecto los electrodomésticos. Sí, eso hay que hacerlo, pero eh, la suma de esas acciones no va a responder al tamaño del reto. Dejar de usar pitillos no va a limpiar el océano de plástico porque los pitillos son el 0.4% de todo el plástico del planeta. Sí. Y además ya lo reemplazaron. Sí. Apenas empezó a hacer la campaña, se fueron, eh, se fueron. Mm. los pitillos. Ahora todos son de cartón. El, el mercado reaccionó muy bien. Cayó, y el hijos. problema del plástico sigue absolutamente sí. gigantesco. Claro. Necesitamos es un, otro, otra clase de, 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 de cosas. Entonces, sí, yo diría que las personas deberían es tratar de. Eh, en sus trabajos, en sus instituciones educativas, en el gobierno, de generar unas conversaciones de mayor impacto y tratar de llevar la empresa completa hacia modelos mucho más amigables con el ambiente, compensar mejor, prevenir mejor, mitigar mejor. Y es interesantísimo cómo esto sí está sucediendo en, en sectores que tradicionalmente estaban alejados de la reflexión ambiental. El sector financiero, por ejemplo, se está dando cuenta de que los riesgos climáticos están eh, afectando o pueden afectar severamente eh, las finanzas del futuro entonces están induciendo en los bancos políticas de crédito y de inversión eh, muchísimo más robustas en, en términos de, de sus posibilidades eh, ambientales y eso se hace es porque hay personas convencidas de que eso funciona uh -huh. y, y, y desde la persona que está recibiendo en la recepción la cédula para uno entrar eh, mm. son capaces de decir aquí en equipo, estamos trabajando por el medio ambiente y no nos quedamos con mandar noticias por las redes diciendo, ah, Salva. deje de consumir esto, haga lo otro. Salva a las ballenas. Eh, salvemos las ballenas, porque eso ya... E incluso es muy frustrante, porque dice, pero salvemos las ballenas, sí, pero ¿yo qué hago? ¿Yo, yo, ¿Cómo hago para salvar las ballenas? ¿Qué desde angustia aquí, ¿no? desde aquí? Entonces, yo creo que estamos entrando en una etapa de mayor maduración de, de, la, de la agenda ambientalista.
2: Aprovechando eso... Todas estas estrategias de reciclaje o, o que las personas aprendan a reciclar en la calle. Yo soy de las que sufre, porque yo miro, ponen, no sé, N cantidad de contenedores para que cada quien se supone que diga, bueno, acaba el papel, acaba. Y recogen todo en lo mismo, en el mismo envase. Sí. Y lo mandan al mismo sitio y lo procesan de la misma forma. ¿Dónde está? El, o sea, que, cuál es la pieza que nos está faltando. Para entender que, pues es un ejercicio de todos, es responsabilidad de todos. Yo no sé, yo no sé si es que no nos está llegando bien el mensaje, de verdad. Yo, y yo, y no el no mensaje sé cómo...
0: pertinente. Tal vez ahí es donde, donde, evidenciamos que el Estado es el que se está quedando atrás. cuántos años llevamos tratando de instituir en Bogotá un sistema eh, funcional de reciclaje que ya todas las ciudades, digamos grandes del planeta tienen en, en, en Colombia no se puede el eh, sistema tiene que más avanzado y sistemas que ya están inventados que tienen que ver con organización social en primer lugar fue, eh, sí. apoyar a los recicladores y fortalecerlos de verdad, no, no cambiarles el burro por el camioncito no. uh -huh. solamente, eso fue una bonita idea pero a ver, las pero cooperativas no de recicladores dónde están operando, están funcionando bien, con camiones contaminantes es, sí. es sí. decir, lo, eso no está siendo pensado bien y las empresas de públicos son las que están colgadas y ahí hay que hacer seguramente muchas reformas importantes. En educación, eh, otro de los elementos críticos del ambientalismo contemporáneo es eh, que no está eh, recibiendo la información adecuada y no está usando la información de la manera más apropiada. Eh, no está usando las tecnologías, el Big Data, no está utilizando... Eh, las oportunidades que ofrece blockchain, para, eh, hacerle blockchain para hacerle seguimiento exactamente a las cosas. Entonces, sí hay que repensar todos esos temas de reciclaje, de reuso, eh, de manejo de la información de manera muy, muy pegadita. Y eh, pues eh, en los ámbitos educativos que realmente cambiemos la forma de contarle a los niños mm. las cosas que hay que hacer por el ambiente, porque los niños también... Reciben dos o tres mensajes sencillos y después joden toda la vida con el mismo mensaje. La gente dice, ay, mi hijo ya, ya no deja que yo haga esto. Sí, pero pues eh, es un niño chiquito. Esperemos que cuando llegue a los 12 años ya haya superado esa, ese simplismo. <risa> Escuché hace poco a nuestro querido niño, eh, eh, ¿cómo se llamaría? El niño el ambientalista colombiano. Eh, hay un chiquito que con el ejemplo de Greta Thunberg está participando ah, bueno en muchos sí, no sé cuál sí. sí y él habla muy bien contra el fracking y yo digo pero qué hace un niño de 8 o 10 años hablando contra el fracking qué puede estar ¿Qué entendiendo, entendiendo que es y qué puede estar aportando a una discusión que es una discusión de adultos y muy sofisticada pues que está defendiendo su futuro eh, lo puedo entender pero ya participar en la argumentación pública y técnica al respecto de un problema de esta naturaleza me parece que es completamente inadecuado y yo sé que por esto me van a jalar las orejas pero, es pero... la
2: sección polémica de Amigos Tik
4: pero, pero es precisamente esos debates que se tienen que dar claro. porque pues uno quiere que los niños tengan esperanza,
0: que tengan su... por supuesto y, y que, que participen, participen, y aspiren y participen <risa> pero no, no en la discusión del fracking, yo quiero que participen eh, eh, en el colegio formándose de la mejor manera para entender y hacer exacto mm -hmm. bueno, muy bien, pues
1: tuvimos esta semana a Brigitte Baptiste eh, ¿cómo se sintió?
0: Pues muy contenta Muy bien tratada Yo pensé que tenía Ustedes tienen fama De ser más malos no, no, no. habrás dicho eso? Con es los, que no vino Jole no, no Que es el
3: bully Con invitado ¿eh? No, no, no mentira. Es, es una
0: maravilla De verdad Estar aquí compartir con ustedes Y espero también Haber aportado Mucho, muchísimo este Mucho,
4: Y creo que vamos a necesitar Invitarla otra sí, vez, porque en esto que estamos hablando antes de la conversación nacional, de esa famosa mesa, en el tema ambiental, pues hay mucha expectativa. Yo creo que sería muy oportuno más adelante se nos qué tanto vamos a cambiar con la tecnología de esa conversación, o si es hablar conversación
0: para que no haya protestas, pero no avanzamos con tecnología para esto. Pues de todas maneras, invitarlos a que estén atentos a las conversaciones. Es importante todo ámbito de participación. Uno le puede pedir a un ámbito de diálogo todas las respuestas. Entonces mm, claro. estén atentos a las conversaciones nacionales. Y
2: sumen, ¿no? Y sumen, o sea,
0: exacto, aporten, lleven ideas. La última sobre deforestación fue espectacular. El próximo martes tendremos emergencia climática. ¿Qué ideas tienen ustedes respecto a la adopción o no de la emergencia climática en Colombia? Genial. Bueno, pues muy agradecidos
1: con Brigitte Baptiste, la bióloga
0: colombiana,
1: rectora de la Universidad EAN y todo un referente en la discusión de los temas ambientales. La próxima semana, un nuevo invitado en Amigos TIC.
2: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.
4: Esa no es... ¿Moto? Sí, la
0: foto no
3: es
0: dolorosa. Sí. De, también es el peinado. Bueno, y con la chile, ¿sí? Yo creo que me siento con el... <risa> Una ah,
4: que, que se va a chalequear ¿no? divinamente, ¿verdad? Mira, esa <risa> es la foto, esa es la foto. Esa es la foto y hoy es viernes. <risa> hoy es viernes. <risa> Oye, sí. Adentro le ponemos todas las gamas.